0: 直到中午，程玉芬才肿着眼睛下楼，冷着脸走到陈壮的面前。这件事就当做没发生过，你回家去，不用住在这儿了。陈壮看着他，张口想要说话，却被他低声打断：“赶紧滚！”最终，陈壮什么也没说，默默的走了。翠儿仿佛不知道两个人发生了什么事，问了程玉芬两句，程玉芬也不搭理他。也就作罢了，还是照旧做家事，关心程玉芬。程玉芬狠狠地搓洗了自己的身体，被一个臭拉车的给睡了，这简直是她在梦碎上海之后又一个重大打击。好在没有人知道，那个臭拉车的想必也不敢说出去。他仔细回想，也想不起来到底两个人是怎么搞到一起的。想必臭拉车的很是得意吧。平时也不知道偷偷的奢想了多久，可以被他这个高贵的小姐垂怜。他一边想着，一边愤恨，可是更多的还是茫然无措。张卫民靠不住了，他想要借机找下一个靠得住的男人，还是回到金南听从父母的安排呢？这样过了几天，家里时不时的有新鲜瓜果。程玉芬吃着还挺对胃口的，想着家里钱不多了，翠儿可别再乱买东西，才出言提醒着。翠儿，我给你买菜的钱，你都买了这些东西了？才不是呢，小姐，买菜才几个钱啊！我都买了菜，这些……翠儿犹豫了一下，才说出来，这些是我哥送来的。正在吃的程玉芬瞬间愣住了，随后问道：“他送来这些果子做什么？”“我哥拉车挣的钱，他说，说小姐可能会喜欢吃这些，他也没什么本事，其他贵重的东西买不起，就只能买来这些，是乡下刚摘的，新鲜的很。”“小姐，我哥干嘛要这么做啊？他一天才挣几个钱啊？”就想着给小姐买东西了，小姐想吃什么买不来啊？还差他这点东西，啊，这要是被我娘知道了，肯定要骂他了。谁知道他呢？程玉芬小声的说了句，嘴里的果子格外的甜起来。跟你哥说，让他不用买了送来，我不爱吃。这几个钱让他攒着，给自己娶媳妇儿吧。他嘴上说着，却注意着。没想到过了一天就真的不送了，知道的时候心里还有些得意，突然不送来了，却又有些失落了起来。一个臭拉车的也想巴结他，还真是不自量力。就这么过了两天，又送来了野味儿。翠儿在旁边巴拉巴拉的解释道：“小姐，你别怪他，我哥说天也冷了，果子凉。”小姐不爱吃的话，就吃些野味儿，好好的补补身子。小姐身体弱，平时要多休息，什么事都别放在心上，把身子养好才是好的。他对着你倒是会说，怎么在我面前就一句话都没有了？程雨芬的心里面暖洋洋的，真怪道：“他说他做错了事，怕惹小姐生气，不敢来小姐面前说话。”小姐，我哥到底做了什么事儿得罪您了？您大人有大量，不要和他一般计较。他就是个没什么见识的粗人，可是他的心不坏。我们家左邻右舍都说，我哥以后肯定是个疼媳妇儿的。不过我倒是觉得他粗心大意的，根本就不知道人家心里想的是什么，总是一不小心就得罪人。你，你对我说这些做什么？程玉芬的浑身不自在，下意识的问道：“翠儿，不知道他是什么意思？我是不是话说太多了，小姐？对不起啊，我这个人就是嘴巴碎，也不知道要跟谁说，就都跟小姐说了。嗯，不说了，不说了。下一次我哥再来，我一定骂他一顿，不管他做了什么，反正得罪了小姐，那就是他的错。”翠儿嘟囔着去干活了，留下一脸纠结的程玉芬。那个臭拉车的，当真这么喜欢他，宁愿把自己挣的钱都给他买东西。他那天说了让他滚，他就当真不敢在他面前出现，可真是听话。要是能一直这么听话，程宇芬忍不住想，他还有点存款，他也勤劳，知道挣钱，这日子应该还能过得去。不对，他在想什么呢？他就是再落魄，也轮不到一个臭拉车的呀。第二天，他专门起了个大早，果然就见到陈壮悄悄的往厨房送东西。等到他出来的时候，程玉芬拦在门口：“小姐。”陈壮低着头，闷声打了个招呼：“嗯。”程玉芬心里存了心思，故意做出一副不怎么搭理他的模样，但身子。就是挡在厨房门口不动，陈壮急的汗都要下来了。小姐，您别为难我了。我怎么为难你了？你倒是说话呀！程玉芬身子靠近他，有些自得自己的魅力。看看这个抽拉车的，都紧张成什么样了呢？我知道自己卑贱，配不上小姐的高贵。这辈子有那么一回，我死也值了。陈壮像是所有被逼急了的老实人一般，对着程玉芬剖开心肝，说那些令人脸红心跳的话来。我知道我是真的该死，居然敢做出这么胆大包天的事情来。可谁让小姐你那么美，那么善良，那么可爱又那么迷人，我实在忍不了了。陈壮说着，一把抱住程玉芬。我的小姐，让我死了吧，干脆让我死了。作为一个没有过女人的男人，陈壮的这番失控，却让程玉芬看见了他真真切切的在深深的为自己着迷。你要死了，陈壮！你放开我！<笑>外面的天空还没有完全亮起来，两个人在昏暗的厨房里纠缠不清。